0: KBS 일라디오, 신사원의 오늘 세계는? 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 영국의 일간신문 가디언은 비버가 만든 연못이 지구온난화를 악화시킬 수 있다라고 한 연구결과를 인용한 보도를 냈습니다. 그리고 이 기사를 인용한 또 다른 보도기사에는 비버가 온난화의 주범이라는 제목이 달렸는데요. 비버와 지구온난화, 언뜻 생각하기에는 어떤 연관이 있나 싶으시죠? 가디언이 소개한 연구결과는 이렇습니다. 알래스카 툰드라 지역에 지난 20년간 비버가 만든 연못의 수가 두배 정도 증가했는데 이 연못에 잠긴 연구 동토층이 녹으면서 온실가스의 일종인 메탄이 배출되고 이로 인해서 지구온난화가 심해질 수 있다는 내용입니다. 비버의 활동으로 만들어진 연못이 온난화를 부추긴다면 인간의 활동은 지구 온난화에 얼마나 큰 영향을 줄까요? 그리고 온난화를 악화시키는 주범은 비버가 아니라 오히려 인간이 아닌가 이런 생각도 하게 됩니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드립니다. 그리고 새해가 되면 올해 꼭 이루고 싶은 새해 소망 한 가지씩 정하시죠. 미국인들도 마찬가지라고 하는데요. 미국인들의 새해 소망 1위는 무엇인지 통신원 취재 수첩 코너를 통해서 확인해보겠습니다. 또 글로벌 이슈 코너에서는 2024년 세계 경제를 전망하는 시간 갖겠습니다. 1월 4일 목요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다. 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
2: 이란 혁명수비대 가셈 솔레이마니 사령관의 사주기 주모식에서 폭발사고가 발생해 300명에 가까운 사상자가 발생했습니다. 현재 시각으로 3일 이란 혁명수비대 가셈 솔레이마니 사령관의 4주기 추모식이 진행되던 도중 연달아 두 번의 폭발이 발생했습니다. 폭발물이 담긴 가방 두 개가 원격 조종으로 폭발했는데 이 사고로 103명이 사망하고 188명이 다쳤다고 이란 국영 IRNA통신 등이 보도했습니다. 이란은 이번 사건을 테러로 규정하고 배후에 이스라엘이 있다고 무게를 두고 있습니다. 하지만 미국은 이슬람 순위파 극단주의 무장 세력인 이슬람 국가가 저지른 테러와 유사한 것으로 보인다면서 이스라엘의 소행이라는 증거도 발견하지 못했다고 주장했습니다. 이일 일본 하네다 공항에서 서로 충돌한 두 항공기와 관제사 간의 교신 기록이 공개됐습니다. 국토교통성이 공개한 교신 기록에 따르면 사고 직전 한해다공항관제사는 착륙 차질 없음으로 잘 516편 여객기 측에 전했습니다. 또 같은 시각 JA722로 표기된 해상보안청 항공기에는 활주로 정지 위치까지 지상주행하라고 요청했다고 나와 있습니다. 이에 따라 잘기는 지시에 따라 착륙을 시도했지만 해상보안청기가 관제사의 지시를 오인해서 정지 위치가 아닌 활주로 쪽으로 방향을 틀면서 충돌했을 가능성이 제기됐습니다. 당초에 이륙 허가를 받았다고 진술한 해상보안청기의과실을 가능성이 있지만 조사에 착수한 일본 당국은 아직은 신중한 입장을 보이면서 블랙박스 기록을 검토할 방침입니다. 새해 들어 재난과 사고가 이어지고 있는 일본에서 이번엔 대형 화재가 발생했습니다. 3일 오후 3시쯤 일본 후쿠오카현의 먹자골목인 토리마치 쇼크도가이에서 대형 화재가 발생했습니다. 먹자골목 안에 있는 한 식당에 있던 냄비에서 불이 붙으면서 화재가 발생한 것으로 추정되고 있습니다. 소방차 20여 대가 동원됐지만 불씨가 근처 건물로 옮겨붙으면서 진화에 어려움을 겪어 불은 화재 발생 13시간이 지난 오늘 새벽 4시쯤 모두 꺼졌습니다. 경찰은 인근 주민과 호텔 투숙객에게 한때 대피를 요청했고 화재로 인한 사상자는 없는 것으로 알려졌습니다. 미국 연방준비제도 회의에서 기준금리가 고점이란 견해가 공유된 것으로 알려졌습니다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도위원들이 지난달 열린 공개시장위원회 회의에서 기준금리가 이번 긴축 사이클의 고점이거나 고점 부근에 도달한 것으로 보인다라고 판단한 것으로 알려졌습니다. 위원들은 2024년 기준금리가 인하될 것이라는 데는 동의했지만 금리 인하 전환 시기에 대해서는 신중한 입장을 나타냈는데요. 앞으로 경제상황 변화에 대응해서 추가로 긴축 카드를 꺼낼 가능성을 배제하진 않았습니다. 영국의 명물로 꼽히는 런던아이가 강풍으로 천장 비상문이 뜯겨서 5분간 멈추는 사고가 발생했습니다. 현재 시각으로 이일 런던아이가 5분간 멈추면서 관람객들이 135m 공중에서 공포에 떠는 일이 발생했습니다. 당시 영국 전역에는 폭풍 헨크가 다가오고 있는 가운데 거센 바람이 불었는데 이날 런던에도 최대 시속 112km의 강풍이 발생했습니다. 런던아이는 강풍으로 가다 서길 반복하다가 한 관람차가 정상에 올랐을 때 천장에 있던 비상탈출구의 문이 뜯겨나가면서 5분간 멈췄습니다. 런던아이 측은 악천후로 잠시 폐쇄했다면서 주요 구조물에는 이상이 없고 다친 사람도 없다고 밝혔습니다. 런던아이는 세계에서 두 번째로 큰 관람차로 지난해 2월 태풍 유닛으로 시속 160km의 바람이 불 때도 폐쇄한 적이 있었습니다. 우크라이나와 러시아가 500명에 가까운 포로를 교환했습니다. 지난해 8월 이후 처음입니다. 우크라이나와 러시아가 3일 아랍에미리트의 중재로 약 500명의 포로를 서로 교환했습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우리 국민 230명이 귀국했다고 밝혔고 러시아 국방부도 248명의 포로가 우크라이나에서 송환됐다고 밝혔습니다. 이에 따라 양측은 총 478명의 포로를 서로 교환했는데 러시아와 우크라이나는 전쟁이 시작된 이후 주기적으로 포로 교환을 해왔지만 최근 들어서 교환 빈도가 줄어서 지난해 8월 초에 실시된 게 마지막이었습니다. 러시아에는 현재 4천 명 이상의 우크라이나인이 전쟁 포로로 억류되어 있는 것으로 추정되고 있습니다. KBS 라디오 신성원의 오늘세계는
0: 오늘도 역시 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 귀에 쏙쏙 들어오게 전해주신 전주현 메신캐스터와 인사 나누겠습니다 안녕하세요 <웃음> 네, 안녕하세요 안녕하세요 네, 니다뵙무습니습니다 네, 네, 너무, 네. 너무 잘 전해주셔서 하세요 안녕하세요 안이하세요
2: 안녕하세요 안녕하세요 안사하세요 뭔가 하세요 안녕하세요 안녕하세요
0: 이번에는 요세요에서화세가된소식세요 키워드로 요안서 정리해드리는 오늘의
2: 키워드인데요첫 번째 키요드로심상요가 않다 이렇게 정하셨어하요 안녕하세요 안녕하세요 안요 저희가 첫요째헤드라요에서 전해드린 소식을 좀자세하세더전해하세요안하세 음. 해요. 네. 지금 이란에서 이렇게 폭발사고로 100명 이상이 숨지면서 정말 많은 사람이 음. 숨졌거든요. 그래서 중동의 긴장이 다시 높아지고 있습니다. 네. 이게 현재 시간으로 3일 오후였어요. 테헤란에서 남동쪽으로 한 1000km가량 떨어진 케르만이라는 곳에 있는 순교자 무역에서 네. 이 솔레이마니 그 전혁명수비대 사령관의사주기 추모식이 진행되고 있었습니다. 음. 근데 근처 도로에서 두 번이나 연쇄 폭발을 했 일어났어요. 아직 정확한 배우는 안 나왔는데요. 일단 라이시 이란 대통령은 시온주의자 정권이 팔레스타인 영토 밖에 있는 사령관을 테러 범죄의 표적으로 삼았다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이건 이스라엘이 배우다. 예, 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠 그러니까 지금 하마스를 이란이 지원했다라면서 음. 이스라엘이 우리를 보복한 것이다 이렇게 주장을 펴고 있는 셈입니다 그리고 라이시 대통령이 이번 일로 팔레스타인 국가에서는 저항이 더 거세질 것이다 이렇게 얘기를 했거든요 그러니까 아무래도 이스라엘과 그리고 하마스 간의 전쟁에 이란이 좀더 적극적으로 개입할 음. 가능성이 커지지 않겠느냐라는 우려가 높아지고 있는 상황입니다 그런데 미국 정부는 우리 이스라엘도 이번 폭발과는 관련이 없다 이렇게 지금 서둘러 진화에 음. 나섰는데요. 네. 하지만 전문가들 사이에서는 이란도 그렇고 이란의 지원을 받고 있는 무장단체가 있습니다. 레바논의 헤즈볼라가 있는데요. 네. 이두 쪽에서 어떤 식으로든 보복 대응을 할 수가 있다 이렇게 보고 있어요. 왜냐하면 가디언도 지금 건국 이후 이란이 최악의 테러 공격을 당했다. 그래서 정권이 어떤 방식으로든 대응하지 않으면 안될 것이다 이런 전망을 내놓고 있거든요. Thank you. 이 솔레마니 사령관이 혁명수비대의 정예부대인 쿠드스군을 이끌던 군부 실세였는데요. 네. 2020년에 미군의 드론폭격을 받아서 사망했던 인물이었습니다.
0: 네. 이번 이 폭발사고가 또 중동지역 전체적으로 이 정세에
2: 어떤 영향을 미치게 될지 좀 지켜봐야겠습니다. 자, 지도부를 노려라가 두 번째 키워드인데요. 네. 팔레스타인 무장정파 하마스와 지금 이스라엘이 거의 석달 가까이 전쟁을 벌이고 있는데요. 네. 그 하마스 정치국의 2인자이자 하마스 전체 서열 3위 인물인 알 아루리를 비롯한 지도부 인사 최소 6명을 이스라엘이 공격을 해서 사망하게 했습니다. 음. 근데 이제 가자지구 안이 아니고요 레바논 수도 베이루트 인근에 있는 하마스 시설을 기습 공격을 했습니다 그래서 사실 이스라엘이 전쟁이 시작된 이후에 헤즈볼라 거점이 있는 국경지대에 공격을 가한 적은 있었지만 이렇게 베이루트 쪽으로 군사작전을 편건또 이번이 처음이었거든요 그래서 하마스는 지금 물론이고 레바논과 이란도 한목소리로 이스라엘을 맹비난하고 있습니다 그래서 지금 가자지구 안에서만 전쟁이 좀펼쳐 지는 모습이었는데 역시나 이것도 중동 내 다른 지역으로 전쟁이 확전되는데 뭔가 일조를 하지 않겠느냐. 그리고 네. 사실 이제 전쟁을 좀 마무리할 출구 전략을 논의해야 된다라는 목소리가 높았는데 네. 물 건너갔다라는 어, 얘기가 지금 나오고 있어요. 전체적인
0: 분위기가 뭔가 먹구름이 끼어가고 그렇죠. 있는 또 이런 느낌입니다. 네. 자꾸
2: 악재가 나오고 있어요. 그렇습니다. 네. 네. 이번에 숨진 알 아루리가 어떤 인물이냐면 네. 하마스의 군사조직의 알카섬 여단인데요. 이 여단을 만든 굉장히 중요한 인물이고 헤즈볼라랑 열 연락책, 연락책 역할을 담당해왔던 주요한 인물이었습니다. 네. 아무튼 참 힘든 상황이 계속되고 있는데 이스라엘은 어떤 입장인가요? 그네타냐오 총리가 네. 자기의 정치력을 강화하기 위해서 일부러 강수를 둔게 아니냐 이런 얘기가 또 한편에서 나오고 아, 있어요. 왜냐하면 사실 하마스의 공격에 대응을 못했거든요. 대비를 못했고. 그래서 음. 지금 이번 전쟁이 끝나면 네타냐오 총리가 물러나야 된다라는 여론이 굉장히 높습니다. 그런 상황에서 음. 네타네오 총리가 사법부를 장악하기 위해서 뭔가 무리수를 뒀는데 그 입법안이 일일자로 대법원 판결에 의해서 무효화됐습니다. 그래서 리더십이 큰 타격을 입었으니까 뭔가 지도부 암살 같은 성과를 거둬서 이걸 만회하려는 게 아니냐 이런 얘기가 지금 나오고 있고요. 네. 이스라엘이 이제 폭격을 한다던가 시가전 중심의 고강도 전투에서 이제 좀 정밀 타격을 하겠다라면서 저강도 전략으로 전환할 태세를 보였는데 네. 바로 이 작전에서 그것이 시작될 것이다 라는 얘기가 함께 나오고 있습니다. 그렇습니다. 자, 세 번째.
0: 위기탈출 넘버원이라고 네. 가지고 오셨어요. <웃음> 어, 정말 정말 프로그램 제목이었는데. 네, 네 그렇죠.
2: <웃음> 그렇습니다. 제가 굉장히 좋아했던 프로그램인데요. 네. <웃음> 여기 아마 그 프로그램이 지금도 있다면 여기 소개되지 않을까 음. 싶은데요. 일본 도쿄 하네다공항에서 이일에 항공기 충돌사고 화재사고 있었죠. 네, 네. 그런데 이제 승객 379명이 4, 5분 만에 전원이 아, 무사히 탈출을 했습니다. 물론, 물론 일본 통신원이 이렇게 전해주셨거든요. 그렇죠. 네. 17명은 부상을 입었지만 그래도 네. 사망자가 없어요. 그데90 네. 90초 룰의 기적이다라는 평가가 그렇게 많이 나오고 있는데 왜냐하면 기체가 컸습니다. 승객 승무원도 적지 않았거든요. 그렇죠. 그리고 이제 대피로가 하나밖에 없었는데 모두 무사히 대피할 수 있었다는 건 기적이다라는 음. 외신들의 보도가 나오고 있어요. 네. 그런데 항공기 사고에 대비해서 44인승 이상 비행기는 사고가 발생했을 때 모든 승객이 90초 안에 탈출할 수 있도록 설계를 해야 된다라는 게 아. 90초 룰이 있습니다. 그렇군요. 이걸 굉장히 잘 지켰다는 얘기죠. 오. 그러니까 10분도 지나지 않아서 이제 다 빠져나온 뒤에 바로 어. 기체가 완전히 불에 휩싸였거든요. 큰일 날 뻔했네요. 일찍 나오지 않았으면 어. 대형 참사가 아마 일어났을 것 같습니다. 그런데 사실 룰은 있지만 이걸 지키는 게 어렵잖아요. 그렇죠. 핵심은 승객이 짐을 두고 빨리 몸만 나가는 건데 다 주섬주섬 뭔가 짐을 챙기는 저거 경우. 진짜 중요한 거 있거든요. 그러니까 네. 그러니까요. 그렇게 가져가야 되고. 네. 그리고 사실 노약자분들이 많이 타고 계신데 음. 이 노약자분들은 누군가가 빠르게 도와드 들려야 나갈 수가 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 아사히신문 보도에 따르면 이 일본항공이 여러 변수를 토대로 90초루를 그동안 음. 아주 철저하게 훈련을 어. 해왔다. 그래서 CNN은 일본 고유의 엄격한 안전문화 안전기준이 만든 기적이었다라고 아. 설명을 했는데 왜 이렇게 일본항공이 열심히 했을까 봤더니요. 40년 전쯤에 네. 탑승객 500여 명 대부분이 사망한 참사가 있었답니다. 그걸 계기로 아, 그 이후에 이 90초루를 굉장히... 자주 아. 연습을 했다고 해요. 그게 아마 이번 위기에 대비해서 힘을 발휘했던 것 같습니다. 우리가 안전 매뉴얼을 지켜야 된다 뭐 이런 얘기 참 많이 했는데 그게 정말
0: 중요하다는 것도 한번 일깨워주는 일이었습니다. 이 기종이 또 화재의 강한 소재로 만들어졌었다면서요.
2: 네. 이게 유럽의 에어버스가 제작한 A350-900 기종인데요. 동체의 53%가 탄소섬유 강화 플라스틱 소재로 만들어진 복합 소재입니다. 무게를 대폭 줄일 수가 있거든요. 그러니까 연료 소 소모량이 이제 기존 항공기보다 25%까지 낮아질 수가 그렇죠. 있는 거예요. 그러니까 네. 덜 실어도 되니까 네. 폭발할 네. 수 있는 게 적죠. 이 탄소 섬유가 철보다 다섯 배나 강한데 무게가 열 배가 가중됩니다. 신축성, 굽힘 성능이 뛰어나요. 그러니까 음. 충돌을 했을 때이 기체가 충격은 덜 받으면서도 기체 파손이 덜했을 수 있다라는 전문가의 분석이 나왔고요. 음. 이 소재가 열 저항도 높고 열팽창 계수가 낮습니다. 화재 에 강한 재질이에요. 네. 그래서 이 기체 전체로 결국 화재가 번지긴 했지만 화재가 진행되는 속도를 조금이라도 늦춰줬을 것이다. 그래서 대피할 음. 수 있는 시간을 조금이라도 벌어줬을 것이다 라는 평가가 나오고 있습니다.
0: 네. 안전은 뭐 아무리 강조해도 지나치지 않는 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 자, 네 번째 키워드가 든든한 친구를 얻었다. 네. 와. 브릭스 얘긴데요 네. 브라질 러시아 인도 중국 남아프리카공화국 이렇게 신흥 경제 5개 국가의 경제협의체로 출발을 했었죠. 네. 그런데 중동의 대국인 사우디아라비아가 여기에 공식 참가를 하게 됐습니다. 세력이 굉장히 커졌어요. 그러네요. 올해 사우디만 가입을 한게 아니고요. 이란, 네. 이집트, 아랍에미리트, 에티오피아 이렇게 다섯 개 국가가 신규 회원국이 됐습니다. 네. 몸집을 빌렸으니까요. 지금 미국과 주요 7개국 중심으로 돌아가고 있는 경제블록에 대항하는 독자 노선이 좀 강화되지 않겠느냐라는 평가가 나오고 있어요. 네. 근데 사실 2000년대 초반까지만 해도 브릭스가 신흥 경제국을 가리키는 투자업계의 개념이었는데 그런데 그렇죠. 이것이 점점 커지면서 이제 사우디아라비아까지 가게 된 겁니다. 그런데 이제 왜 사우디아라비아에 참여가 중요하냐면 음. 이 사우디와 아랍에미리트 이란까지 들어가게 되면 세계 최대 석유 수출국가 중에 세개가 들어가거든요. 그래서 무시 못하죠. 네. <웃음> 이들의 석유 공급량이 전 세계의 4 거의 뭐 절반에 가까운 그런 용그 양을 차지하게 됩니다. 그래서 지금 원유시장 수급은 오페크 플러스가 맡고 있지만 지금 내부에서 여러 가지 불만이 나오고 있기 때문에 앞으로 브릭스가 이 오페크 플러스를 대체할 가능성이 있지 않겠느냐라는 얘기가 있고 지금 중국, 인도, 러시아 이렇게 우크라이나 전쟁 이후에 러시아를 겨냥해서 서방이 원유 제재를 하고 있는데 그 대항하는 나라들이 다 참여하고 있다는 점도 좀 눈여겨보고 올수 있게 됐습니다. 네.
0: 브릭스를 지켜봐야 되겠습니다. 네. 자,
2: 다음은 덴마크 여왕이 찰스
0: 3세에게 불러나 비옥과. 네.
2: <웃음> 네. 덴마크 여왕 퇴위한다고 맞아요. 저희가 첫날 말씀을 드렸는데요. 네네. 전 세계 최장기 군주였거든요. 살아있는 음. 마르그레테 2세 덴마크 여왕이 깜짝 퇴위를 올해 초에 선언을 하면서 네. 찰스 3세 영국 국왕은 그럼 어떻게 되겠느냐 여기에 관심이 쏠리게 된 겁니다. 정말 오래 기다렸다가 네. 왕이 오른 지 얼마 안 됐는데. <웃음> <해가지고. 웃음> 네, 지금 왕이 됐거든요. 작년에 왕이 올랐고. 그래서 지금 영국의 데일리 메일리지는 찰스 3세가 덴마크 여왕을 따를 수 있을까? 이런 기사를 어. 냈는데 지금 찰스 3세는 75세입니다. 그래서 5년에서 한 10년 후에 물러나는 선택을 할수 있다고 본다라고 음. 지금 보도를 했고 왕실 전기 작가 필 담피어도 분명히 덴마크 여왕의 결정에 영향을 받을 것이다. 어. 왕실의 미래를 지키고자 한다면 그렇게 할 가능성이 크다라는 주장을 내놓은 겁니다. 그렇군요. 그러니까 이제 건강이 악화하면 양위를 할지 아니면 왕세자 부부가 아직 젊을 때 넘기는 게 좋을지 넘길지. 그걸 음. 생각을 해본다는 거죠. 지금 음. 윌리엄 왕세자는 42세로 굉장히 젊기 때문인데요. 음. 특히 윌리엄 왕세자 부부가 이제 새롭게 이제 덴마크의 왕이 되는 프레데릭 왕세자 부부가 왕위에 오르는 모습을 보면 자신들의 미래도 한번 생각해 볼 음. 것이다. 이런 전망이 나오고 있어요. 그래서 네. 지금 전문가들은 찰스 3세가 오랜 기다림 끝에 통치 자격을 얻었지만 네. 그렇다고 죽을 때까지 하라는 얘기는 아니다 뭐 이런 얘기죠. 좀, <웃음> 좀 잔인하긴 하죠. 찰스 3세에게. 네. 그서
0: <웃음> 이렇게 얘기해 주셔요 네. 되나요?
2: 아주 적합한 후계자가 있다 뭐 이런 얘기까지 칼럼에서 지금 아, 나오고 있는 상황인데 아무튼 그래서 지금 덴마크 여왕이 83세로 퇴위를 한 거거든요. 음. 올해 75세인 찰스 3세에게 이 여왕의 퇴위가 어떤 영향을 음. 불러올지 좀 주목을 하게 됐습니다. 네. 자,
0: 마지막으로
2: 이제 올해 가보면 가장 재미있을 곳이 바로 우리 한국이라면서요. 네. 영국의
1: (웃음)
2: 굉장히 유명한 일간지죠. 더 타임스가 올해 관광지로 우리나라 한국을 추천했습니다. 이 작은 나라는 2024년에 가보면 가장 재미있을 곳 이렇게 제목을 달았어요. 혹하잖아요. (웃음) 클릭하고 싶죠. 반갑네요. 더 타임스의 제인 멀커린스 기자가 12박 13일 동안 영국의 한 여행사의 초청으로 음. 서울과 부산 안동 속초를 여행을 했다고. 합니다. 그래서 음. 찜질방도 가보고요. 노래방 그리고 길거리 음식들을 많이 경험을 했는데 요즘 한국이 인기여서 그 대녀가 있대요. 세례, 네. 해, 세례할 때 해준. 네네. 근데 11살짜리 대녀가 있는데 나 한국에 간다고 그랬더니 굉장히 흥분해 하면서 한국에 관련된 건 아무거나 사다 주세요. 어, <웃음> 그렇게. 그 정도예요. 네, 학교에서 이제 자랑을 해야 되니까 기념품을 오. 뭐라도 사다 주세요. 사국 거야. 네. 사왔어. 이렇게 얘기를 하고 싶다는 <웃음> 거죠. 그래서 이분이 이제 뭐그 동대문 광장시장에 가서 아주 음. 떡볶이도 노점에서 드시고 김밥, 네. 족발, 순대 뭐. 음. 맛있잖아. <웃음> 호떡 뭐 이런 거 <웃음> 그래서 휴게소에서도 한국은 인상적인 네. 수제비와 김치를 팔더라. 근데 대부분 음식 가격이 5천 원에서 8천 원이더라. 그렇죠. 이렇게 소개를 하고 조금 더
0: 비싸지긴 한것 같아요.
2: 그렇죠. 그렇긴그데 <웃음> 영국, 영국은 물가가 더 올랐거든요. 아, 그러니까 그렇죠. 거기에 비해 보면 오우, 아, 네 우리는 정도면? 굉장히 네 저렴하다라고 음. 느껴질 수가 있겠죠. 네. 그리고 이제 여성으로서 아주 안전하다고 느껴졌다라는 음. 점을 이분이 굉장히 크게 강조를 했습니다. 그렇습니다. 오늘의
0: 드라이 뉴스 키워드까지 메신 캐스 전주 현시와 알아봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 어, KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하고요. 이부에서 통신원 취재 수첩으로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 노래 전해드립니다. 마룬5의 Move Like Jagger 함께 듣겠습니다.
3: Ladies and gentlemen.
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 챗 베이커의 마이 퍼니 발렌타인으로 문을 열었습니다. 신성원의 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 많이 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 통신원 취재수첩 네, 통신원 취재수첩에서 오늘은 미국 워싱턴 dc 노정민 통신원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다. 네 자, 올해 미국인들의 새해 결심 순위를 전해주신다고 들었습니다. 일단 1위가 네. 무엇이었는지 궁금하네요.
1: 그 스태티스타 컨슈머 인사이트라는 미국의 한 소비자 통계 분석 기관이 네. 미국인들의 올해 세 결심에 대해서 설문 조사를 했는데 네. 1위가 절약과 저축하기로 아, 나타났거든요. 네. 런데 네. 미국에서 사실 절약과 저축하기가 쉽지 않거든요. 어, 왜냐하면 워낙이 소비 문화가 어 많기 때문에 그렇죠. 네. 예. 네. 저도 개인적으로 올해는 좀 크레드카드 빚을 갚는 게 목표인데, <웃음> 이럴 수 있을지 좀 걱정이 되긴 합니다. 네, 다들 비슷 비슷하실
0: 거예요. 나도 좀 네. 올해는 절약해보자. 워낙 물가가 많이 올라서요.
1: 그러니까요. 네. 근데 지금 문제는 미국의 사회적 인식과 분위기라고 하거든요. 네. 왜냐하면 지난달에 그 미국의 월스잇저널 보도를 보니까 미국인들이 지금 현지를 즐기기 위해서 여전히 돈을 펑펑 쓰고 있다 이런 지적을 내놨습니다. 아, 아. 예, 특히 경제학자들의 분석에 따르면 미국인들이 코로나 국면을 거치면서 네. 이제 생활이라든가 뭐 직장 건강에 대한 불안감을 느끼니까 네. 후회 없이 써보자 이런 소비 패턴을 보이고 있다 이런 분석이 좀 있거든요 그래서 아. 지금 미국의 가계부채 위기가 점점 커지고 있는데 예. 언젠가는 이것이 심각하게 터질 수 있는 뇌관이 될수 있다. 그런 우려가 좀큰 상황입니다.
0: 예 후회 없이 써보다 나중에 크게 후회하게 될 텐데.
1: 그러니까요. 네. 그러니까요.
0: 다들 좀 절약, 저축. 뭐 저도 마찬가지고. 이런 네. 결심하신 분들이 많으실 것 같은데 다른 순위는 어떻게 났다는데요 1위가 이제 절약 저축이고.
1: 예. 2위가 운동하기였고. 운동. 3위가 건강하게 먹기. 뭐. 4위가 아. 가족과 시간많이 보내기. 아. 5위가 음. 체중 감량이었는데. 네. 네. 뭐 미국인들의 세해 결심도 뭐 크게 다르지는 않습니다 그렇습니다 다들 좀 소망이 이루어지시길
0: 바라고요 결심을 네. 3일마다 해야 될것 같습니다 아무튼 지난해 뭐 미국뿐만 아니라 우리도 그렇고 전 세계적으로도 아마 비슷했을 거예요 고금리 고물가로 아주 어려운 시기를 보냈잖아요 네네. 어 2024년에 아무래도 뭐 음,
1: 새해를 맞으면서 가장 관심 있는 분야가 경제 분야겠죠 맞습니다. 그 미국의 AP 통신과 공공문제연구센터가 공동으로 여론조사를 했는데 올해 미국 정부가 추진해야 할 주요 과제에 대해서 물었거든요. 네. 그니까 여기에 대해서 이제 응답자의 76%가 좀 제발 경제에 힘써 주길 바란다 이렇게 음. 답을 했습니다. 네. 그니까 전년도 조사 때에도 한 75%가 이 문제를 지적을 했는데 음. 좀더 세부적으로 보니까 10명 중에 3명은 인플레이션을 걱정했고요. 그렇죠. 10명 중에 2명은 경제 전반에 대해서 문제가 많다 이렇게 답했는데 네. 특히 올해 이제 미국 대통령 선거 를 앞두고 경제 문제가 지금 가장 중요한 화두거든요. 네. 특히 지금 바이든 대통령의 국정 지지율이 40%도 미치지 못하는 상황인데 가장 큰 이유가 이 고금리 고물가란 지적이 좀 있습니다. 그래서. 음. 이 살림살이가 좀 나아진 것이 없다. 가장 그 이유가 지금 바이든 행정부의 어떤 정책이 유권자의 마음을 사지 못하는 데 있지 않나 싶습니다. 음.
0: 유권자들은 이렇게 생각하고 있는데 미국 백악관에서 내놓은 경제 지표를 보니까 올해 미국 경제 긍정적이다 이런 전망을 내놔서 조금 차이가 있네요.
1: 맞습니다. 미국 그 백악관이 최근에 나온 그 경제 지표를 보면 네. 지난 9개월간 실제 임금과 소비자 신뢰도가 오른 것으로 나타났다 이렇게 제이 음. 이야기하면서 네. 올해 미국의 경제가 아주 좋다 전망이 음. 좋다 뭐 이런 이야기했거든요. 네. 게다가 그 소비자 신뢰지수도 뭐 지난달에 14%가 올라서 30년 만에 가장 큰 상승폭을 오. 나타냈다 뭐 네. 이런 이야기도 하는데 근데 여기에는 좀 함정이 있어요. 그렇죠. 그러니까 실제 임금이 오른 것은 그만큼 물가가 올랐기 때문이거든요. 음. 음. 그러니까 실제로 이 마트나 식당에 가보면 은 이미 오른 가격이 내려가질않았어요 절대 안 내려가죠. 한번 예. 오르기는 쉬워도. 맞습니다. 예. 그리고 집 렌트비도 거의 최고치를 찍고 있고요. 아, 그리고 아까 제가 또 말씀드렸지만 이 지출이 많은 것은 그만큼 사람들이 이 크레딧카드 빚으로 음. 쓰고 있다는 얘기거든요. 네. 그러니까 지금 미국에서 카드빚이 1분기당 뭐 수백억 달 달할 만큼 최고치를 찍고 있는데 음. 말씀하신 대로 100억 원이 올해 경제 전망이 긍정적이라고는 하지만 이 미국인들이 체감하는 어떤 고물가는 여전히 큰 부담이고요. 음. 또 각종 카드비, 대출에 대한 고금리 때문에 음. 올해 미국인들의 살림살이는 여전히 팍팍하지 않을까 그런 예상이 나옵니다. 네.
0: 근데 지난해 뭐 송년 모임도 올해 이제 새해가 밝으면서 신년 모임 규모, 횟수도 줄었다고 하는데 이게 아무래도 관련이 있겠네요. 경기 침체. 예 저도
1: 개인적으로 꾸준히 참여는 하 송년회가 딱 하나 있거든요 네. 근데 지난해 유난히 참석 인원이 적었어요 오. 그리고 주변에서도 뭐 송년회 모임이 취소됐다라거나 뭐 참석 인원이 적었다 이런 말도 좀 많이 들었고 네. 또 새해가 시작됐습니다만 그렇게 뭐 떠들썩하지 않고 조용한 맞아요. 그런 분위기가 느껴지는데 네. 게다가 지금 연방 의회가 아직 새해 회계년도 예산안에 합의하지 않아서 미국 정부도 임시 예산을 지금 운영되고 있잖아요 그렇군요. 그러니까 공무원들의 연봉 인상도 아직 반영이 되지 않았고요. 그래서 여러 가지 경제 지표가 좀 나아진 것으로 보이긴 하는데 이미 음. 올라버린 물가는 이미 저 앞에 가 있는 거고 여전히 불안감이 큰 상황에서 네. 국민들이 어떤 회복을 피부로 느끼기에는 좀 상당한 시간이 걸리지 않겠냐 이런 생각입니다.
0: 여전히 새해는 밝았지만 음, 경제 분야는 희망적이지 않다. 이렇게 좀 정리를 네. 해볼 수 있을 것 같네요. 미국 워싱턴 DC 노정민 특파원이었, 아, 통신원이었습니다. 오늘 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 저서도 이야기 나왔지만 우리나라도 그렇고요. 전 세계적으로 경제 상황이 좋지 않죠. 그래서 이런 때일수록 또 세계적인 경제 흐름을 잘 짚어봐야 하지 않을까 싶은데요. 깊이 있는 경제 이야기를 누구보다 알기 쉽게 설명해 주는 분이십니다. 한국경제산업연구원, 경제연구실장이신 한양대학교 김광석 겸임 교수님 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 네. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 네. 경제 이야기가 사실 어려울 수도 있는데 네. 어떻게 보면 좀 우리가 체감할 수 있는 가장 어, 밀접한 분야가 또 경제가 아닌가 생각이 들거든요.
3: 그렇죠. 여러분 호주머니에서도 체감이 되고 네. 장바구니에서도 체감이 <웃음> 그러니까요. 되고. 그러니까요. <웃음> 담지도
0: 것도. 않는데 10만 원 넘더라고요. 그러니까요. 예. 예. 그래서 세계 경제 흐름이 정말 중요하다.
3: 아 네. 너무나 중요하죠. 네. 아, 우리는 세계 경제라는 그 거대한 그 흐름의 영화의 주인공이에요.
1: 아 그렇군요. 아,
3: 여러분 다한분한분 한분 경제의 주체라고 하죠.
0: 예. 초등학교
3: 시험 문제 혹시 기억하세요? 예예. 예. 경제 3대 주체를 3주체. 써 넣어라. 가로 세개다 <웃음> 네. 맞추라고 주는 문제. 맞아요. 그거 뭔지 혹시 기억하세요?
0: 어저못 맞출 것 같아요. 못 같은데, 맞출 자꾸. 것 같아요. 개인.
3: 틀렸습니다. <웃음> 아, 국가? <웃음> 국가도 틀렸습니다. 아니어왜
0: <아니에요>. 예. <웃음> 갑자기 기억이 뭐죠? 안 나죠? <웃음> 뭐가 예. 있을까요? 비슷한데
3: 좀 틀렸습니다. 하... 가계, 기업, 정부. 아. 하... 가계기업정부가 기업 아, 상대주체고. 또 공부 다시 하겠습니다. 예, 우리 청취자 여러분들 속에서. 입장에서는 <웃음> 네. 네, 적어도 가계이시고요. 음, 그렇죠. 일단 가계부터 시작하죠. 가계이면서 기업구성원일 수도 있고. 그렇죠. 가계이면서 정부구성원일 수도 있죠. 음. 그러니까 하나 혹은 둘 이상에 음. 해당되는 경제를 구성하는 주인공 맞습니다.
0: 네, 네. 그래서 정말 어, 그런 거 나는 관심 없어 이러실 게 아니라 관심을 두셔야 되고 또 우리 김광석 교수님께서 잘 설명을 해주실 테니까. 네,
3: 그 말씀 주시니까 오늘 주제와 좀 벗어나서 경제를 모르면 당합니다. 아, 그래서 경제를 공부해야 됩니다. 아, 그렇죠. 예를 들면요. 20년, 21년에 유례없는 저금리를 만났죠. 그렇죠. 그때 유례 없는 속도로 부동산 가격이 폭등하죠. 네. 근데 21년 끝자락, 22년 초에, 어, 집 반드시 사야 되겠다 하면서 영끌에서 투자를 시작했는데, 어 앞으로 금리가 오를 거라는 전망을 하지 않은 채 투자한 거죠. 그렇죠. 앞으로 집값이 조정되지 않을 거라는 음. 그런 어떤 전망을 아예 하지 않은 채. 네.
0: 지금 상황만 보고. 그렇죠.
3: 네, 네. 지금 2년 동안까지 이 그랬으니까 음. 앞으로 2년도 그럴 거야 하는 생각으로 그냥 산 거죠. 네. 근데 심지어 오케이. 적어도 이런 생각을 해봐요. 집값이 오를지 떨어질지는 뭐. 어 전망에 따라 다를 수 있다고 치더라도 음, 음. 21년 끝자락, 22년 초에 만약에 영끌에서 집을 샀다 하더라도 하더라도 만약에 금리의 향방을 어느 정도 가늠만 하고 샀다면 음. 변동금리로 받진 않았을 거라고 생각돼요.
0: 아 고정금리였으면 지금 그나마 조금
3: 20년, 21년은. 역사상 가장 낮은 금리였고요. 그렇죠. 그리고 아, 22년부터는 그렇구나. 금리 인상이 시작될 거라는 것을 대부분의 경제 전망 이코노미스트들이 했거든요. 음. 그런데 그 당시에 22년 초에 정말 많은 연구를 했는데 가계 대출 규모가 늘었는데 네. 그때 몇 퍼센트가 변동금리로 받았는지 아세요?
0: 반 이상이었을
3: 것같아요 87.5%가. <웃음> 아 대부분이. 그러니까 워낙
0: 그때 부동산 낮추니까. 시장에
3: 대한 판단은 좀 다를 수 있겠지만
0: 네, 네, 네.
3: 그러나 적어도.
0: 경제를 알았다면 흐름을
3: 읽으셨다면. 흐름을 알았다면 그때 집을 사질 않았을 음. 거라 생각이 되고 또 흐름을 알았더라면 적어도 네. 집을 살지라도 음. 변동금리로 받진 않았을 그러네요. 것이다.
0: 그래서 얼마나 경제를 공부하는 게 흐름을 네. 아는 게 중요한가를 오늘 네. 다시 한번 말씀을 해 주셨고요. 그렇습니다. 자, 2024년이 시작돼서 올해 세계 경제 키워드를 꼽으신다면.
3: 네. 네. 저도 이제 매년 그 경제전망서를 발간하고 있어서 네. 그 경제전망서의 제목으로 그 세계 경제의 흐름을 설명하려고 노력합니다. 음. 그러니까 제목 한 단어로. 네, 네. 그래서 24년 경제전망서의 제목이 스태그플레이션 2024년 경제전망입니다. 2024년은 세계경제가 스태그플레이션에 진입한다 이렇게 말씀드리고 정말 많은 기업의 그 경영전략회의에 참석을 하고 있어요 그러면 내년 경제가 이러니 이렇게 대응하세요 라는 말씀을 드리는데 정말 많은 기업들이 저랑 함께 경영전략회의 이름을 정하는데 그 이름이 스태그플레이션에 대응하라 입니다 아, 여러분 아실만한 뭐 전자제품 회사 네네. 자동차 회사 네네. 다 마찬가지 음. 스태그플레이션에 대응하라 그러니까 기업도 이렇게 대응하기 위해서 고민을 하기 시작했다면 네. 우리 가게도 경제의 그렇죠. 주인공으로서 대응할 준비를 해야 되지 않을까 생각합니다
0: 예. 그러면 스태그플레이션 많이 들어보셨을 텐데 다시 한번 좀 정리해 주실까요 스태그플레이션 뭔지? 자, 네.
3: 어렵지 않습니다 예. 네. 어렵다고 가정하지 마시고 쉽습니다 네. 딱두 가지 마음을
0: 열고 들으십시오 네. 여러분 정확하게 말씀드릴게요
3: <웃음> 두 가지로 정리하겠습니다. 네. 하나는 고물가.
0: 음 물가가 너무 올랐어요. 예. 네.
3: 그 다음 하나는 저성장이에요. 아, 끝났습니다. 아, 설명 끝났어요. 아 네네. 고물가와 저성장이 같이 만난 경제를 스테그플레이션이라고 해요.
0: 아주 안 좋은 거네요.
3: 예. 네. 그러니까 통상 고물가다. 그러면 네. 고성장이에요. 그렇죠. 그리고 음. 저물가다. 그럼 저성장이에요. 음. 근데 고물가 안 좋은 거고 저성장 안 좋은 건데 네. 안 좋은 것끼리 결합한 거예요. 음. 그러니까 나쁜 그 합체 로봇인가 이렇게 변신 로봇 <웃음> 네. 끝판왕 네. 이런 느낌인 거야. 안 그러니까 좋은 너무 힘들잖아. 다들
0: 뭐 물가는 너무 올랐는데 월급도 안 오르고 경제가 그렇죠. 좋아질 기미는 안 보이고 그래서 네. 다들 지금 힘드시잖아요. 그게
3: 스테그플레이션입니다.
0: 지금 스테그플레이션 네. 중에 있는데 네. 2024년 내내 나아질 기미가 별로 보이진 않는다.
3: 보이지 않습니다. 뭐 연초부터 굉장히 죄송한 말씀인데 자 네. 이렇게 드리는 이렇게 말씀드리는 이유는. 네. 뭐 어려우니까 포기하세요 이런 뜻이 아니라 네네. 어려우면 어려운지를 명확하게 알자. 그렇죠. 그러니까 알고 대응하면 뭔가 우리가 이겨낼 써. 수 있거든요. 예, 그러니 알고 대응하자라는 음. 뜻에서 네. 어 24년 경제도 참 어려울 테니까 음. 참 허리띠 졸라매고 어떻게 대응할지를 한번 고민해보자. 오늘 뭐 짧은 남은 시간 짧게 남아 있지만. 그 시간 동안이라도 그 네, 대응책을 네. 한번 고민해 보면
0: 좋겠습니다. 음. 네. 그 2008년 글로벌 금융위기를 예견했던 루비니 미국 뉴욕대 교수가 네. 향후 10년간 전 세계 경제가 스태그플레이션에 시달릴 것이다. 이렇게까지 얘기를 했더라고요. 네. 근데 이게 2024년만 버티면 되는 게 아니라 2034년 정도까지 네. 앞으로 10년간 이렇게 보십니까?
3: 네. 저는 그렇게 보지 않습니다.
0: 아 그렇게까지는
3: 네. 아니군요. 2024년이면 그 고물가라는 그 숙제. 어느 정도 해결될 거라고 보고 있습니다. 올해 내에는? 그러니까 2024년 내에는.
0: 네. 그러니까
3: 쉽게 말하면 24년 연내에 미국이 네. 금리 인하 할 거라고 생각하시잖아요.
0: 그런데 아니라고 저 이제 <웃음> 나흘째
3: 됐거든요. 이 프로그램
0: 네. 진행한 지. 첫날은 어, 좀 낮출 것이다 했는데 어제 그저께는 아니라고 하셨던
3: 거 네. 같아요. 그건 제가 다음 주에. <웃음> 혹은 그 다음 주에 네. 더 명확히 제가 정리해드리도록 하겠고요. 음, 알겠습니다. 자, 그것은 이제 금리 인하에 대한 기대감이 너무 폭발했던 거예요. 아. 12월에. 아,
0: 그러니까
3: 폭발한 네. 만큼 뭐가 반영될까요? 주가가 오르는 거예요.
0: 아, 그렇죠.
3: 어, 금리 인하 할 거야 라는 아. 마음에 주식을 담는 거죠. 그렇죠. 그러니까 너도 나도 주식을 담으니까 주가가 오르는 거예요. 근데 오늘 FMC 의사록이 발표됐어요. 네. 지난 12월 FMC 회의가 있었고, 의사록이 발표됐는데 그 문적 이렇게 막 문서가 발표됐습니다. 네. 그 문서 내용을 보니까 기준금리나 연내하긴 하지만 네. 연내하긴 하지만 상반기 내에는 어려울 거야라는 음. 그 뉘앙스를 많이 넣었어요. 그러니까 시장이 어떻게 해요? 음. 기대 잔뜩 했다가
0: 그럼 또 아니죠. 지금. 기대가 아, 무너지는 거 이거 아니구나. 네.
3: 아김치국 마셨구나. 네, 다시 그러면서 빠지겠네요. 오늘 나스닥이 음. 무너진 거예요.
0: 아. 그러니까
3: 과한 기대와 음. 실망 이게 계속 반복되는 장세일 건데 네. 어쨌든 제가 오늘 드리려는 이야기는 네, 네. 어, 금리를 어쨌든 연내에는 인하할 것이다 음. 라는 말은 물가가 어느 정도 잡힌다는 뜻이에요. 그렇죠. 왜냐면 금리를 왜 인상했나. 음. 왜 인상했을까요? 물가 잡으려고요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 너무 올라가니까.
3: 금리는 그러면 왜 내릴까요? 물가 잡혔으니까요. 음. 아주 간단합니다. 논리가. 음. 그러면 금리를 언제 내릴까요? 물가 잡힐 때 내립니다. <웃음> 그렇겠죠. <웃음> 너무 간단하고 복잡하게 어, 생각할 그러네요. 필요가 없어요. 예, 예. 물가 안잡히는데 어떻게 금리를 인하합니까? 그 못하죠. 그러니까 어. 지금 과한 기대감이라는 게 그거예요. 아. 24년 상반기 중에는 목표하는 목표 물가 2%에 예. 충족될 만한 그런 수치는 나오지 않습니다. 아. 그런 나오기 굉장히 어렵습니다. 어려운데 어떻게 금리를 인하합니까? 그러니까 과한 기대감인 거예요. 음. 과한 기대감도 이해해야 돼요. 아, 시장이 과한 기대감을 갖구나. 그렇기 때문에 주가가 상승할 수 있겠구나. 음. 근데 과한 기대감이 꺾일 수 있겠구나. 그때 주가가 조정되겠구나. 음, 그렇죠. 그렇게 계속 출렁이는 겁니다, 주가가. 그런 흐름이라고 보시고요. 어쨌든 금리 인하가 기대될 만한 시점은 24년 전 하반기로 보고 하반기쯤. 있고. 그러면 음. 그 지점에는 물가가 안정화되는 수순에 놓인 거예요. 네. 그러니까 24년까지는 고물가 맞습니다. 근런데 25년 이후에도 계속 고물가가 지속될 것인가. 지금으로서는 네. 또그밖에 어떤 변수가 등장할지 모르죠. 그렇죠. 전쟁이 또 확전될 그렇죠. 수도 있고. 네. 그건 누구도 모르지만 현재의 전제로는. 음. 현재 우리 어, 글로벌 경제에서 나타나고 있는 여러 현상들이 유지될 거라는 전제하에서는 음. 이 고물가라는 기조가 25년 이후에도 지속될 것이다 그렇게 어. 보지는 않습니다. 그래서 그렇군요. 루비니 교수님하고는 저랑 생각이 좀 차이가 좀
0: 다르시군요. 예. 이 부분 또 예. 나중에 시간 되실 때 자세히 말씀해 네. 주신다고 하셨고요. 한번 저랑
3: 여기서 그 대담 한번 하게 해 주세요. <웃음> 루비니 <웃음> 교수님 한번 네. 보시고.
0: 네. 알겠습니다. 네 위기를 좀 극복을 하긴 해야 되잖아요. <웃음> 네. 이게 방법을 찾아야 될 텐데 네. 미국이 보니까 1970년대에 최악의 스태그플레이션이 있었고 이때 어떻게 했는지를 우리가 좀 참고하면 되지 않을까 싶거든요. 그러니까
3: 스태그플레이션은 저성장이 고착화된 거예요. 네. 그러니까 경제가. 경기침체라고 볼수 음. 있죠. 경기가 굉장히 강하게 둔화되는 거예요. 네. 그러면서 물가가 치솟은 겁니다. 음. 그러면 이제 물가를 어쨌든 끌어내리기 위해서는 자 수요와 공급이라는 것을 봤을 때 네. 경기침체라는 것은 수요가 그렇게 나타나지 않은 거예요. 그렇죠. 안
0: 살려고 하 그런데도
3: 하죠. 물가가 높은 거죠. 왜 음. 그럴까요? 공급발이에요. 아. 공급이 부족해서예요 아. 그러니까 우리 지금 우리가 당면하고 있는 이 고물가도 물론 수요발도 있지만 공급발이 굉장히 강해요 아. 왜냐하면 러우전쟁 이후에 여러 원자재 공급이 부족해졌었고 어. 그러니까 공급발인데 역시 규제를 풀고 기업들이 적극적으로 공급할 수 있도록 공급 환경을 개선하면 음. 공급이 늘어나죠 그럼 물가가 어떻게 될까요? 아, 잡히죠. 네. 그럼 기업들이 적극적으로 공급한다, 생산한다, 음. 신규 투자한다.
0: 뭐 그러면 또 경제도 성장도 하죠. 나 네, 그러니까 스태그플레이션을
3: 방어하기 위한 어. 그 대응책으로서 기업들이 지금 멈추 어, 멈칫하고 있는데 신규 투자 못 하고 네, 공급 네. 못 하고, 네. 근데 그걸 할수 있게 만들어주는 거, 적극적으로 열어주는 거, 인센티브를 주는 거, 네. 그런 게 좋은 정책이었던 거죠. 네. 네. 규제를 그러니까 지금도 풀어야 역시 된다. 이 스태그플레이션이라는 거대한 그 숙제 음. 혹은 우리는 그 늪에 빠져 있다고 볼수 있겠는데 네. 어, 우리 정부도 뭔가의 좀 특단의 대응책. 사실은 오늘 1시를 기점으로 새 정부 정책 방향이 발표됩니다. 네. 현 정부의 정책 방향을 또 발표합니다. 음. 근데 중장기적인 대응책도 같이 섞여 있을 텐데 어, 부디 1시에 발표될 그 자료에는 어~ 그런 스태그플레이션의 늪에서 빠질 수 있도록 하는 음. 그런 특단의 대응책도 담겨 있기를 바라는 마음이에요 네. 지금 현실 경제를 제대로 인지했을 때 이~ 뭐가 문제인지를 판단했을 때그 문제를 해결할 해결책을 고안하는 거잖아요 음, 그렇죠. 근데 문제를 잘못 인식하면 해결책도 잘못된 거예요. 그렇죠. 저는 그렇게 생각하고 예. 어, 그렇게 하기를 좀 바라는 마음. 여러분도 한시에 발표될 새 정부 음. 아, 새 정부를 자꾸 정부의 새, 네, 새로운 새, 새로운 2024년에. 정책 방향 네. 어떻게 될 건지 한번 어, 관심 가져주시면. 그러니까 바랍니다.
0: 이렇게 설명을 들으니까 뉴스도 그냥 안 보이겠어요. 다 이제 의미가 있는 거고 우리가 또그 흐름을 읽는데 도움이 되는 거니까. 제가
3: 예. 갑자기 이런 말씀도 드리고 싶은데 네. 정치는 국민의 수준이다라는 음. 표현이 있어요. 우리 국민이 경제 현상에 관심을 갖고 네. 제대로 문제인식을 갖고 있으면 정부가 여러 정책들을 펼쳐나가는 데 있어서 계속 끊임없는 수많은 5천만 명의 조언이 담겨요. 그렇죠. 정부가 네. 대충할 수가 음. 없는 거예요. 그러니까 전문가들만 그런 조언하는 게 아니라 네. 방송에 나와서 이런 말씀 드린게 아니라 여러분 한분한 한 분이 그런 조언을 음, 줄때
0: 관심을 좀 가지셔야 그 정치의 됩니다. 수준이
3: 올라간다는 거예요. 저는 그렇게 아, 생각합니다.
0: 열심히 공부하겠습니다. 네. <웃음> 네. 그러니까 아까 책 내신다고 네. 이제 말씀하셨는데 여기에서의 올해 그 전망이 또 키워드가 뉴레짐의 시대다. 네. 이 뉴레짐이 어떤 건가요?
3: 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 고물가 네. 그리고 고물가를 잡기 위한 고금리. 고금리. 그 저성장, 음. 고물가 고금리 저성장 안 좋은 것들이죠. 네, 얘네가 23년에도 지속됐었는데 24년까지도 지속될 것이다. 음. 그러니까 고물가 고성장, 아, 고물가 고금리 저성장 체제가 네. 하나의 새로운 체제로 그냥 뉴 노멀처럼 아,
0: 굳어진다그 이렇게 된다. 예,
3: 네, 안타깝지만 그러니까 금리를 음. 인하할지라도 음. 옛날처럼 낮은 금리로 들어가지는 아. 않는. 그러니까 고물가도 어느 정도 내려오긴 할수 있어도 물가 상승률이 그러나 음. 여러분이 체감하는 그 물가는 여전히 높은 수준. 경기도 어느 정도 회복될 수도 있습니다. 하반기에. 음. 그러나 그 회복세가 체감될 만큼은 아닌. 아.
0: 그러니까
3: 고물가 고금리 저성장 체제가 음. 24년까지도 연장된다라는 어, 뉘앙스를 담았습니다.
0: 네. 그러면 2024년도 그렇게 뭐 신나는 한 해는 아닐 것같고좀 힘들지 않을까 싶은데 투자의 관점에서 자산 배분? 네. 자산이 좀 있어야 되는데 네. 아무튼 그 어떻게 해야 될까요? 어떤 식으로 포트폴리오를 좀 짜셔야 될지. 좋은 질문
3: 주셨는데요. 예. 아, 여러분들이 자산이 없다라고 하시 분이 계신데 자산이 음. 없는 사람은 없어요. 어, 아 그래요? 네. 네. 이 재테크가 뭐냐면요. 저는 이렇게 정의해요. 재테크를. 음. 재테크는 돈을. 어떤 형태로 가지고 있을까에 대한 고민. 아. 돈을 현금으로 가지고 있을까? 네, 네, 네. 저축으로 가지고 있을까? 음. 부동산으로 가지고 있을까? 주식, 채권, 금 그렇죠. 어떤 어. 형태로 내가 돈을 주로 들고 있을까?
0: 네, 네, 네.
3: 그게 자산입니다. 그러네. 다. 어. 어떤 형태로 갖고 있을까의 문제고.
0: 비재 형태로 갖고
3: 있어. 비재 형태로도 갖고 <웃음> 마이너스 자산인거죠그 그렇죠. 네. 비재 형태로도 갖고 있는 음, 거죠. 그렇죠. 어떤 형태로 갖고 있을까에 대한 문제인데. 네. 20년 21년은 완화의 시대였죠. 그렇죠. 제로금리의 시대. 예. 그리고 22년 23년은 긴축의 시대였어요. 음, 24년은. 금리 인상의 시대. 네. 24년은 완화의 시대로 가는 전환점이죠.
0: 아, 과도기가 되는네 예. 그러면. 어.
3: 그러면 포트폴리오의 관리가 필요한 거고 음. 실제 돈의 이동이 있습니다. 금리가. 실제 떨어지는 과정에서는 자산가들이 주로 돈을 은행에만 두지 않고 시장으로 가지고 와요. 이동시켜요. 음. 또 금리가 올라갈 때 22년, 23년처럼 금리가 올라갈 때는 자산가들이 돈을 주식시장에서 은행으로 몰아놔요. 음. 그러니까 주가가 무너지고 부동산 가격이 떨어지는 거예요. 음. 반대로 완화의 시대로 가게 되면 또 돈이. 시장으로 이동합니다. 음. 그 이동하는 전환점이라는 것을 여러분 생각해 보시고요. 네. 24년 좀 중반 정도 실질적으로 시중금리가 많이 떨어지거나 기준금리 인하를 단행할 때 그런 지점에는 좀 앞서서 주식은 좀 앞서서 네. 부동산은 조금 후행해서 음. 어, 같이 자산관리를 하시면 어떨까 아, 그런 생각을 드립니다.
0: 네. 글로벌 이슈 코너 오늘 한양대학교 김광석 겸임교수와 함께했습니다. 좋은 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 마치겠습니다. 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.